1: economie te stimuleren en Polen en Hongarije, de wasbomen, de plannen voor het Europese herstelfonds. Dus veel Europa vandaag in het panel met Aline Schuiling, senior econoom van ABN AMRO en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. Welkom. Hallo. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn in de studio. Laten we met donderdag beginnen, want um, dan komt de ECB bij elkaar. En wat wordt er daar besproken, Aline?
2: Nou, dan gaan ze hun eigen nieuwe groeiramingen presenteren. Die zullen ze wel fors moeten gaan bijstellen. Want de vorige zijn uit september, dus nog voor de tweede coronagolf. En ze hebben zelf eigenlijk ook vrij, ja, of heel duidelijk aangegeven... dat ze met een pakket verruimende maatregelen komen. Dus niet één, maar waarschijnlijk meerdere. Dus daar zit iedereen nu op te wachten. En hoe dat pakket eruit ziet, ja, daar heeft iedereen wel ideeën over. Daar kunnen we het straks nog even over hebben.
1: Nou, je, mag, je, mag, je mag meteen uh, loswachten. Het, het nou, wordt natuurlijk ook al ingeprijsd. Als je zo duidelijk zegt, wij komen met iets, nou...
2: Ja. Maar ja, ja, Nou, in elk geval zal het opkoopprogramma van, uh, van obligaties worden uitgebreid. Ze hebben een, een speciaal pandemie-opkoopprogramma. Dat is heel flexibel, daar kunnen ze eigenlijk zoveel kopen als ze maar willen. En dan hebben ze een regulier opkoopprogramma. Uh, waarschijnlijk gaan ze dat ook een beetje verhogen, denken wij. Om te signaleren dat de ECB ook na de pandemie... nog een tijd verruimend beleid zal blijven voeren. Dus die twee opkoopprogramma's gaan waarschijnlijk vergroot worden. En ze komen hoogstwaarschijnlijk, of eigenlijk ook wel zeker... met nieuwe steunmaatregelen voor banken. Dat is ook vrij sterk al aangegeven. Overigens
1: las ik nou weer vanochtend ergens dat het uitkeren van dividenden voor banken weer wordt uitgesteld met een half jaar geloof ik. Hè?
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk weer een heel ander hoofdstuk. Ja. Dit is echt puur over ja. uh, de leningen die banken kunnen krijgen bij de ECB tegen hele lage rentetarieven en ook uh, ja banken moeten natuurlijk geld in depositor zetten bij de ECB. Die rente is negatief, dus dat moeten banken nu betalen en dat wordt waarschijnlijk ook weer wat verder verlaagd. Dus, nou ja, zo. En
1: is dit nou allemaal ik stel deze vraag niet voor niks, maar meer van hetzelfde, Valentijn, of niet? Ja, eigenlijk voor het grootste deel wel. In ieder geval wat er nu
0: aankomende donderdag aangekondigd wordt. Want ja, ik zou zeggen, voor de markt is het eigenlijk al geen verrassing meer dat centrale bankiers uh, gewoon met volle kracht uh, het herstel ondersteunen. En dat hebben ze nu gedaan, maar dat, dit jaar met corona, maar hebben ze eigenlijk in de afgelopen jaren al gedaan. Hè, toen al die nieuwe maatregelen van opkoopprogramma's al uit de kast zijn getrokken. En uh, ja, zolang je uh, dusdanig je eigen doelstelling op inflatiegebied niet blijft halen... en je krijgt zo'n economische klap, dan is het toch wel een beetje 1 plus 1, 2 qua beleid. En wat dat betreft zou ik zeggen is het belangrijkste nieuws van de ECB eigenlijk al geweest. Uh, en dat is gewoon dat Christine Lagarde uh, veel explicieter dan voorheen, uh, ook onder uh, bijvoorbeeld Draghi uitspreekt dat ze echt een rol ziet voor de ECB... Eh, natuurlijk eerst om inflatie terug te brengen naar de doelstelling... maar daarnaast om uh, de financieringskosten voor overheden, overheden laag te houden. Dan nou, zetten ze daar niet, zoals de facto in Japan gebeurt... een expliciet doelstelling voor rentetarieven op. Hè. In Japan zeggen ze gewoon, nou, we halen die rente gewoon op nul. Uh, maar ja, de facto komt het daar wel een beetje op neer. Zodat die nationale
1: dat... overheden ook hun verantwoordelijkheden
0: kunnen blijven nemen. Nou ja, dat in ieder geval inderdaad... Hè, dat dat, dat, dat dat riep Draghi ook al, maar dat is ja. natuurlijk nog veel meer versterkt nu met dat Europese steunpakket en al die noodmaatregelen van overheden. Dat eigenlijk de ECB zegt van ja goed, wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat die, die
1: kosten van al die pakketten voor die overheden niet uit de hand lopen. Maar, um, en dat, dat is een vraag voor jullie beiden, maar worden al die instrumenten niet wat bot? Want we kennen die instrumenten, je kunt natuurlijk nog verder gaan met het opkopen, speciale opkoopprogramma's optuigen. Je kunt misschien ergens nog een beetje sleutelen aan rente, maar nauwelijks meer. Dus, dus is dit een, een weg die je maar moet blijven bewandelen? Of op ja, een moment dat je moet
2: omkeren? Ja, Valentijn zei het al. Want ja, Mevrouw Lagarde heeft een paar weken geleden een hele belangrijke speech gegeven. Normaal gesproken is dat uh, jaarlijks geeft het ECB een groot forum Dat is in Sintra. Ja, dat was nu natuurlijk digitaal. Maar dat deed meneer Draghi ook. En dan, dan spreken ze echt een beetje over de langere termijn vooruit. En toen zei mevrouw Lagarde heel duidelijk... Van, nou, in dit soort omstandigheden, bij dit soort crisis... Is het begrotingsbeleid het belangrijkst? Dus je moet, het begrotingsbeleid is het belangrijkste uh, om nu uh, de crisis te, aan te pakken. En het monetaire beleid is er eigenlijk alleen maar op dit moment om het begrotingsbeleid te ondersteunen. en om ervoor te zorgen dat de banken ook uh, krediet kunnen blijven verlenen. Dus ja, de heeft eigenlijk ja, de ECB een beetje op tweede plaats plan gezet en gezegd van ja de belangrijkste taak ligt bij overheden, begrotingsbeleid en de ECB faciliteert dat door de rente laag te houden zodat die overheden zichzelf kunnen blijven financieren tegen lage kosten. En
1: begrotingsbeleid is in dit geval duidelijk, anders dan begrotingsdiscipline toch? Dat mag allemaal behoorlijk ja, nee, oplopen. Uh,
2: precies, dat, daar heeft de Europese Commissie ook over gezegd. Die begrotingsdiscipline he, die we natuurlijk na de grote financiële crisis hebben gehad, die, die mogen we nu allemaal eventjes in de kast zetten.
1: Ja, uh, tot op zekere hoogte of niet. Want ik zag uh, vorige week alweer berichten van Italianen voorbij komen... die zeiden van ja, als dat begrotingstekort en die staatsschuld alleen maar op blijft lopen... en die is al behoorlijk opgelopen... dan moeten er misschien toch weer worden nagedacht over het kwijtschelden van schulden. Uh, en, en dan is de vraag natuurlijk in hoeverre daar in Brussel weer enthousiast op wordt gereageerd.
0: Ja, nou ja, ik denk dat we in ieder geval geleerd hebben... in ten tijde van de eurocrisis... dat dat te snel springen op het terugdringen van die begrotingstekorten... juist uh, meer negatieve dan positieve effecten heeft. En daarmee ook de duurzaamheid, de, de houdbaarheid van die schulden... juist eigenlijk kwetsbaar. 160
1: procent in het geval van, uh, van Italia. Ja, die is hoog, maar het,
0: het gaat even om het algemene punt... dat uh, uh, als die economie te harde klappen krijgt... dan lopen dat soort ratio's alleen nog maar meer op... En voor de rest is het natuurlijk zo dat het sowieso een beetje een vreemde ratio is... Hè, om, uh, om de omvang van de economie of de, de groei van de economie te vergelijken... met de omvang van de schuld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de lasten van die staatsschuld... dan zijn die in alle landen in Europa de afgelopen tien jaar... alleen maar afgenomen in, als aandeel van de totale overheidsuitgaven. Dus je dus bedoelt
1: omdat de rente naar
0: beneden is? Omdat de, de rente van. zo hard naar beneden zijn gegaan, precies. Dus, uh, en Lagarde zegt eigenlijk dus de facto nu... Uh, dat zij ervoor gaat zorgen dat dat laag blijft. Dus dan uh, zal je voor de komende jaren... zolang je deze crisis aan het verteren bent... Uh, denk ik uh, niet zoveel problemen hebben met het dragen van die uh, schuldenlasten. Ook al zijn dat hele hoge uh, bergen met schuld. Hè, uh, de financieringskosten voor de overheid zijn gewoon denk ik, gewoon goed behapbaar. Zeker als je ervoor zorgt. En dat is waar je dat begrotingsbeleid voor nodig hebt. Dat je de economie weer aan de praat krijgt en weer een beetje kan groeien. En dus ja, ze zijn... Jouw eerste de eerdere vraag. Ze zijn een beetje bot met betrekking tot uh, inflatie uh, weer terugbrengen. Ja, dat, is nu, <laughs> he, dat is echt wel uitzicht voorlopig. Um, maar ze zijn heel effectief voor het meest ondersteunen van nu het meest belangrijke instrument
1: om de economie levend te houden. En dat is dat begrotingsbeleid. Maar de, er was toch een tijd dat, uh, dat het vooral draaide om die inflatie. Want dat staat ook in de statuten. Hè? De ECB heeft gewoon een plicht, een taak om ervoor te zorgen dat die inflatie rond de 2% uitkomt. Dat nou, komt al in de, de statuten, hè, dat zei uh, de voorganger van meneer Draghi, meneer Trichet, altijd heel mooi.
0: Er is only one needle in the compass. Uh, en dat was inderdaad uh, de doelstelling van prijsstabiliteit. Ja. Uh, daar staat niet expliciet in opgenomen hoe je dat precies doet en of dat net onder de 2% moet zijn of iets anders. Uh, dat hebben ze op een gegeven moment zelf aangehangen. Um, maar ja, dat, uh, ja dat, 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 dat is voorlopig een beetje secundair, zou je kunnen zeggen. Ook omdat ze eigenlijk niet zo goed weten hoe ze daar weer terug moeten keren. Maar dat, uh, dat is een beetje een probleem voor morgen. Het eerste probleem nu is om, uh, om de coronacrisis door te komen.
1: Ja, probleem voor morgen. En dat is dat dan terechte prioriteit van de ECB om te zeggen... inflatie, dat zien we dan inderdaad wel ja, is... over een tijdje.
2: Precies, de financiële stabiliteit is natuurlijk ook heel belangrijk... want de ECB gaat natuurlijk zelf hè, volgend jaar uh, zeg maar de doelstellingen onder de loep nemen. Daar zijn ze al mee bezig. Um, de Amerikaanse centrale bank heeft dat ook gedaan. Zo van, nou, hoe hard is die 2 Moet het erboven, eronder? Is het een gemiddelde? Ja, die hebben
1: inderdaad voor een ja, gemiddelde daarom. gekozen ja. ook over een bepaalde ja, termijn. Dus dat
2: gaat de ECB ook doen. Maar het, de hele belangrijke rol van centrale banken is natuurlijk... gewoon financiële stabiliteit om het financieel stelsel overeind te houden. Uh, ja, mensen ook op, op termijn wat duidelijkheid te geven... Niet niet, niet hele drastische veranderingen in je beleid. Transparantie is heel belangrijk. Um, ja, dan.
0: Um... Dat is een heel terecht punt. Hè. Financiële stabiliteit is nog voordat we het überhaupt over prijsstabiliteit hadden. De, ja. de, de reden waarom centrale banken zijn opgericht. Ook de ECB. Om de financiële stabiliteit te borgen. En later kwam daar prijsstabiliteit
1: bij. ECB weet natuurlijk ook dat Europa geen eiland is. Dat er moet worden gekeken naar hoe de euro zich verhoudt tot de dollar. Is daar, Valentijn, enige reden tot zorg?
0: Nou, vind ik een beetje vroeg. Kijk, de, het is de laatste paar weken weer wat harder gegaan... en dan breekt de euro-dollar door de 1,20. En dan, nou, dan kun je er een leuk stukje over schrijven... en dan krijg je wat krantenkoppen. Want oh, die journalisten altijd? Uh, nou ja, het zijn niet alleen journalisten... het zijn ook allerlei, uh, allerlei uh, economen in de private sector... of brokers of wat dan ook. Maar um, ja, kijk, als dat heel hard doortrekt... Ja, dan, weegt dat, uh, dan is het een andere reden die de inflatie uh, naar beneden drukt... Maar goed, de afgelopen jaren heeft die koers er tussen de, tussen de 1, net boven de 1... laten we zeggen 1,5 en de 1,20 bewogen, een beetje ups en downs. Maar 1,20, stel jij hier nu wel als grens, stel dat hij daar nou ja. weer doorheen breekt, dan... Nou ja, het, wat dan? het is geen speciale nee. grens, kijk, het is gewoon... het gaat altijd uh, om de verandering, als die echt heel groot wordt... dus als je naar de 1,30 gaat bewegen, dan heb je ten opzichte van eerder dit jaar... een behoorlijke verandering, 10, 15 procent. Ja, dat weegt dan wat op importtarieven en dan gaat de inflatie nog wat lager... Um, ja, ze letten er altijd op, ze zijn er gevoelig bij... omdat het belangrijk is in hun modellen. Uh, maar laten we ook reëel zijn. Ze gaan dat doelstelling de komende twee jaar toch niet halen. En dan gaan ze hem nog wat minder on, uh, undershooten als de, als de dollar wat hoger is... Ik denk niet dat dat nou uh, de meest doorslaggevende factor gaat zijn... de komende 12 of 24 hm. maanden in het beleid van de politie. slaapt er niet minder
1: om, die wisselkoers. Aline, nee, jij ja. wel?
2: Nee, niet echt. En het, is ook, het komt natuurlijk van twee kanten. En, en, en de, de, de zwakte van de dollar heeft ook heel erg te maken... Natuurlijk met, de, met het feit dat er een democratische president zit... die een expansief beleid... Hè, de, 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 begin januari weten we natuurlijk of het Senaat... Hè, of de, dus de hele uh, congres uh, democratisch wordt... Zijn ja. Republikeins bedoel het natuurlijk nee, democratisch. democratisch oh, oh, okay. het goed, ja. Maar goed, in elk geval dan, dan, dan wordt het begrotingsbeleid in Amerika wordt dus heel expansief. En daarbij komt een heel expansief monetair beleid in Amerika. En dat is een, een combinatie uh, die de dollar wat onder druk zet. Dus het, is, het is altijd, komt van twee kanten. En soms is het een, een sterke euroverhaal. Maar nu is het meer een zwakke dollar verhaal. En daar kan je natuurlijk als Europese Centrale Bank verder ook niet zo heel veel aan doen. Dus dat, dat moet je altijd ook wel een beetje meenemen. En, en inderdaad, wat Van het zegt, ik ben het er mee eens. Het is niet nu. De grootste bron van zorg, laat maar zeggen, op dit moment uh, voor de ECB.
1: We gaan naar een andere bron van zorg. Want die zijn er <laughs> altijd wel: zaken doen. Zaken, doen, zaken doen. Aline Schuiling is hier, senior econoom van ABN Amro. En Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. En die bron van zorg is in dit geval Oost-Europa, Hongarije, Polen. Die uh, liggen dwars, daar waar het gaat over de begrotingsplannen van de Europese Unie. En bij de EU bereiden ze nu een noodbegroting voor. Uh, en de vraag is nu: uh, houden Polen en Hongarije voet bij stuk? Het gaat met name over de paragraaf over de rechtsstaat. Wat gebeurt er mocht er inderdaad sprake zijn van een rechte rug bij Polen en Hongarije, Aline?
2: Nou ja, het, het belangrijkste is dat er dan. Uh, ja, dan moeten ze doorgaan met de begroting van vorig jaar. De, hè, dan komt er geen nieuwe meerjarenbegroting. Uh, maar wat ik denk dat veel belangrijker is, is dat dan. Uh, het hele herstelfonds uh, ja, minder zeker wordt. Uh, in elk geval de financiering van het herstelfonds... komt dan ook op, op, uh, ja, op, op ijs te liggen.
1: Gaat het gaat over ontzettend grote bedragen, ja. over heel veel impact. Ja. Dus dan moet je ook wel sterk staan als Polen en Hongarije. Nou...
2: En die zijn ook twee van de grote ontvangers van ja. het herstelfonds. Dus dat maakt het uh, ja, al meteen dat je denkt van... Nou, moi, waarschijnlijk komen ze er wel uit. Want uh, ook de financiële belangen van Polen en Hongarije... zijn heel groot bij dit herstelfonds.
1: Dus het is een spel dat gespeeld wordt. Nog een keer je punt maken. En vervolgens toch ergens via een achterdeurtje proberen aan te haken.
2: Ja, je moet natuurlijk nooit ook vergeten... het zijn, het zijn natuurlijk allemaal nationale overheden... met hun eigen achterban in hun eigen land. En al die landen hebben... Uh, vroeg of laat verkiezingen. Dus, ja, hoe het, hoe de, de, het debat in de landen zelf speelt ook een rol. Dus regeringsleiders moeten ook uh, af en toe met de vuist op tafel slaan... Uh, om in hun eigen land te kunnen... Maar
1: zelfs hier ja. in Nederland gebeurt het natuurlijk... Ja. Dat, je, dat je vanuit Den Haag een opdracht ja. krijgt... en dat je moet kijken wat je daar in Brussel ja. binnenhaalt. Ja. Maar dat daar nog wel eens wat licht tussen zit, dat is duidelijk.
2: Ja, maar het gaat ook heel erg om de communicatie natuurlijk. Als je zegt, we hebben echt het onderste uit de kan gehaald... we hebben tot het allerlaatste moment voet bij stuk gehouden... dan, 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 ja, goed, dan kan je dan... Dat misschien in je eigen land makkelijker verkopen... dat je dus uiteindelijk toch bakseil haalt. Want ik denk wel dat ze dat zullen doen.
0: Ja, het is de, ja dat, dat speelt mee. Het is natuurlijk wel een beetje een speciaal geval. Hè. Het gaat hier echt over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht... In die, uh, in die landen, wat uh, ja, Europa toch heel hoog zit. Ik denk terecht. Um, en ja, mijn verwachting is dat inderdaad de druk... behoorlijk verder zal worden opgevoerd. Ik weet niet of we de 1 januari-grens gaan, ha gaan halen... Uh, en dat zou wel, uh, ja, wel heel slecht zijn voor vooral dat, uh, dat herstelplan. Um, uiteindelijk denk ik wel dat Europa sowieso doorgaat. Hè. Je ziet nu dat er een aantal alternatieve routes ook worden bekeken. En als ze uh, wel voet bij stuk houden, dan uh, vraag ik me toch af... of ze daar uiteindelijk ook binnenlands als winnaars in gezien zullen worden. Want dan gaat Europa zeer waarschijnlijk uh, een alternatieve route kiezen zonder... Polen en Hongarije. Niet iedereen hoeft aan boord te zijn. Om, om dan dat her, toch dat herstelplan uit te kunnen rollen. En dat betekent dat ook al die uitgaven van dat herstelplan... niet naar Polen en Hongarije zullen gaan. Dus dat zal best wel heel pijnlijk zijn voor die landen. En dat zullen ze dan ook binnenlands moeten verkopen. Ja. Dus ik ben uh, wat dat betreft wel... Uh, ja, Ik ben op korte termijn een beetje pessimistisch dat vertraging oploopt. Op de lange termijn denk ik dat niet zozeer het herstelplan, maar vooral de pijn in Polen en
1: Hongarije... het grootste risico is. Tot slot nog even naar ons eigen binnenland, Nederland namelijk. ING voorspelt voor het vierde kwartaal van dit jaar een krimp van 2 Allemaal toe te schrijven aan de tweede lockdown, die tweede golf. Um, dan kun je daar natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. Namelijk, 2 krimp valt wel mee. Uh, eerdere verwachtingen, nog van voor die tweede golf... gingen uit van een groter herstel in zowel het derde als het vierde kwartaal. Wat maak jij ervan, Aline?
2: Ja... Um, wij denken ook dat het een, een heel negatief uh, vierde kwartaal. Daarna, uh, kijk, het probleem is nu, doordat je in lockdown en er weer uit beweegt, worden de cijfers gewoon enorm verstoord. Um, dus je zit in een soort zigzagpatroon naar een, een eindpunt. En we denken dat dat ja, echt het, het eindpunt was in de tweede helft van volgend jaar. Dat, dat de economie dan weer min of meer normaal zal gaan draaien. En dan is het dus van, dan kan je naartoe zigzaggen. Je kan een derde golf met weer lockdowns. Maar je kan ook zeggen van, nou, het wordt een, een, een gelijk. Lijnen naartoe. Dat hangt er vanaf wat je voor aanname maakt. Je zag natuurlijk vakzin. een
1: enorme jump in het derde kwartaal, ja. die volgens mij ook, ja. al ging men uit van ja. een positief kwartaal, nog weer veel hoger was dan werd verwacht. Ja, ja, ik denk het, dat dat ook wel terecht punt is. Hè? Daar moet je
0: een beetje doorheen kijken. Ja. Want, want, want ja, als je het vergelijkt met uh, hoe, het, hoe de meeste economen in het uh, begin tweede kwartaal naar de groei keken inclusief een wat zwakker vierde kwartaal, kom je toch sterker uit. Het herstel is gewoon vanaf de zomer een stuk sterker geweest. Dus gemiddeld genomen zal de tweede helft van dit jaar... toch nog wel sterker uitkomen dan we dachten. Kom je in Nederland misschien 5% lager uit dan aan het begin van het jaar. Misschien 7% lager dan waar je had gestaan... als de economie lekker door had gegroeid. Um, dus ik maak me daar eigenlijk niet al te veel zorgen over... Uh, vooral niet omdat je uh, ja, het perspectief uh, op uh, de uitrol van een vaccin... natuurlijk nu veel concreter voorhanden hebt. Dat was nog veel onzekerder, ook aan het begin van het vierde kwartaal. De resultaten tot nu toe van die vaccins zijn gewoon... aanzienlijk beter dan verwacht werd. En ze zijn er ook sneller dan verwacht. Dus uh, ja, nu gaat het even over hoe krijgen we dat dan uh, breed uitgerold. Nou, dat, dat kost natuurlijk nog wel een paar maanden... Maar ja, je hebt toch wel een behoorlijk perspectief dat het einde in zicht is voor de, het merendeel van de lockdowns. En dat dus inderdaad die economie vanaf het tweede of derde kwartaal volgend jaar
1: toch wel weer uh, flink door kan zetten met zijn herstel. Maar of er nog lockdowns aan te pas moeten komen en voor wie, dat is uh, een vraag. En die vraag hebben ook uh, meerdere economen zich gesteld samen met... Ook artsen en andere beleidsmakers. En zij pleiten, het gaat om onder andere leden van dit panel... Barbara Baarsma, Bas Jacobs, Koen Teulings... voor een risicogestuurd beleid met een duidelijk onderscheid... tussen de vatbaren en de minder vatbaren. Andere termen die in hun stuk voorbij kwamen waren... dat er sprake moet zijn van een gebalanceerd afwegingskader... waarin proportionaliteit, heilig doel, de middelen... en subsidiariteit wordt het minst ingrijpende middel ingezet... ook een belangrijke rol spelen. Zij twijfelen daar op dit moment over. Ze vinden ook niet dat het transparant wordt uitgelegd... waarom keuzes uitvallen zoals ze uitvallen. Delen jullie die twijfels? Nou, ja, ja voor een deel
0: wel. Ik, denk dat er, uh, ik ben het met het merendeel eens van het stuk. Als je een van de schrijvers, in Fransman... een beetje gevolgd hebt de laatste half jaar... dan uh, ken je de inhoud van het stuk ook al... Um, en ja, het enige is dat, dat het einde wel een nogmaals al een beetje in zicht begint te komen. Hè. Uh, wat mij wel, wat zij ook benoemen, vanaf eigenlijk april al verbaasd heeft, is inderdaad dat er niet meer gedifferentieerd werd. Daar waren bepaalde, ja, misschien ook ethische bezwaren tegen... maar meer gedifferentieerd om explicieter de kwetsbaren te beschermen... en daarmee de last op de
1: zorg te, uh, meer centraal te stellen. Ja, beschermen, dat is een manier om het uit te leggen. Critici op dit stuk, die ik inmiddels ook alweer voorbij heb horen komen... die zeggen, we zijn nu acht maanden verder... en, en kom je dan toch nog steeds met min of meer een hek plaatsen rondom mensen die kwetsbaar zijn, Aline?
2: Ja, het is heel moeilijk. Ik, ik denk, ja, inderdaad wat Fata zegt, je, je loopt al een beetje aan het eind. In het begin was het natuurlijk ook helemaal nog niet eens duidelijk... wie kwetsbaar was en wie niet. Hè. Toen dachten we allemaal dat we heel kwetsbaar waren. En, en pas na een tijd...
1: Maar dat beeld werd wel meegesteld, ja, Precies,
2: ook, maar daar ging wel tijd overheen. En daar moet je dan weer beleid op maken. En ja, het, je, je zou nu bijna zeggen van... nou ja, misschien kunnen we aan deze wijsheid... wat hebben bij de volgende pandemie. Want deze, ja.
0: Nou ja, nee, ik denk dat je er nog steeds ja. wat aan kan hebben. En wat natuurlijk verbalen... Blijft, is dat je inderdaad de hoeveelheid besmettingen als hoofdmaatstaf neemt. Terwijl je natuurlijk ziet dat de verhouding tussen mensen die echt ziek worden... in het ziekenhuis belanden of aan overlijden... en hoeveelheid besmettingen nu heel anders is dan eerder. En volgens mij was dat ook vanaf het begin vrij duidelijk... dat dat het, het grote knelpunt was. Wordt de zorg overbelast? Ja, dan nee. En daar had misschien wat, wat explicieter op gestuurd moeten worden... Maar goed, ja.
1: We um... zitten jullie nu echt wel in de fase van uh, de streep is in zicht. Uh, ja. Laten we dit vooral meenemen voor de volgende pandemie. Want ja. er zijn mensen die niet naar dit economenpanel luisteren omdat ze actie voeren. Bijvoorbeeld de horeca. Hè? Black mm -hmm. Monday is het vandaag voor de mensen die het nog niet wisten. Ja, om tegen die mensen te zeggen van, nou ja, jongens, we zingen. Nee, nee, wel nee, even uit.
2: ben je gek? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Dat spreekt voor zich. Dat, dat je dat niet bagatelliseert. Hoe, uh...
1: nee, maar dus komen deze economen voor die laatste fase van deze pandemie. Laten ja. we daar in ieder geval op houden. Ja. toch nog met een richtsnoer om het anders te doen. Ja, nou ja dus ik denk ja. dat, dat wat ik net al zei,
0: ik ben het er grotendeels mee eens. Uh, ja. De vraag is of het gaat gebeuren, alleen aanvullend daarop denk ik wel... dan heb je het over een richtsnoer tussen nu en mei. zo'n ja. beetje. Uh, dan dan ja, is het een stuk beter weer. Heb je inmiddels een groot deel van de meer kwetsbare groepen kunnen vaccineren en zal de druk ongetwijfeld behoorlijk afnemen... en denk ik ook de motivatie om nog lockdowns in stand te houden. Dus het gaat dan inderdaad over... wat kunnen we hier nog van lessen uithalen voor de komende drie, vier, vijf
1: maanden? En, en uh, Rutte en de jongen hebben natuurlijk heel vaak gezegd in die persconferenties... dat gezondheid en economie geen tegenpolen zijn... maar juist in elkaars verlengde liggen. Als je nu dit stuk leest... Um, wordt er dan toch niet een heel duidelijke keuze gemaakt... op dit moment door de overheid en misschien een andere keuze... door de economen die zich hieraan verbonden hebben... tussen gezondheid op één, economie op twee? Ja, dat vind
2: ik moeilijk. Ik, ik vind dat moeilijk.
0: Nou kijk, ik denk wat daar een, een punt is... wat hier ook in doorklinkt in dit stuk... is dat ook als je gezondheid uh, bekijkt... is het natuurlijk heel nauw bekeken. Als er allerlei behandelingen worden uitgesteld... van andere gezondheidsproblemen... heb je daar ook uh, negatieve consequenties aan. We hadden het vooraf ja. eventjes over studenten... Ja die uh, gewoon een hele lastige situatie zitten... die een heel moeilijk jaar uh, hebben... Uh, waar uh, ja, uh, ook meer, meer uh, zorg is, misschien uh, meer geestelijke uh, ja. zorg. Ja. Ja, al dat soort pijnpunten neem je niet mee... als je puur en alleen naar de coronaslachtoffers kijkt. Dus er is ook puur qua zorg is er een andere afweging wellicht te maken... dan alleen maar daarop te focussen. En ik denk dat dat een van de punten is die ook in dit stuk gemaakt wordt. Daarnaast, jij noemde het horeca... Is er ook uh, natuurlijk gewoon veel economische pijn. Waar ook weer ander soort zorg aan aan, aan uitvolgt. Bijvoorbeeld werkeloosheid, ja. Uh, ja, stress, uh, misschien ook gezondheidsproblemen als gevolg van die twee factoren. Dus ik denk dat die inderdaad uh, niet tegenover elkaar, over elkaar staan: economie en gezondheid, maar wel dat je misschien dat gezondheidsvraagstuk iets breder moet
1: bekijken dan tot nu toe gedaan is. Valentijn van Nieuwhuis, chief investment officer van NN Investment Partners... en Aline Schuiling, Senior econoom van ABN AMRO. Dank voor jullie komst, voor jullie Dag bijdrage gedaan. aan het economenpanel. Morgen dan is hier Maurice Vos, hij is directeur van 3M Nederland. Het Amerikaanse bedrijf doet goede zaken met de productie van medische mondmaskers... maar werd ongevraagd ook speelbal in een politiek debat... toen president Trump de volledige productie wilde nationaliseren. Meer daarover morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, vandaag gepresenteerd door Martijn de Rijk, en dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR.